1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol, gracias por iniciar una semana más con nosotros en lo que nos ha dejado esta pasada jornada del fin de semana, jornada número 3 con un solo partido el día sábado y la demás, eh, los demás partidos se completaron el día domingo con resultados muy interesantes, así que la invitación para que se quede con nosotros, nos escucha a través de Radio Sonora y también a través de las plataformas digitales, la plataforma de YouTube en donde podrá ver también un poco de los resúmenes de los encuentros. Don Isandro, ¿cómo está?
2: Bien, aquí admirándole el, el fervor de Manuel, ¿verdad? ya sí. todavía anda con la camisa de, de, de los colores de FIRPO, Brillamos hoy.
3: Hoy Venía con
1: una sonrisa. Y eso
2: que, imagínate si saca más puntos del último lugar, <risa> Juan, ya sabes, va, nos va a comer a todos, va a querernos obligar no, a venir, a venir así, de, así, de FIRPO. Así que a no, pero bueno, comenzaron una semana. Este donde no va a haber fútbol de entre la semana, ¿verdad? Yo creo que estaba viendo las declaraciones de Estradela y, y sí, tiene razón en quejarse, ¿verdad? Pero al final todos lo aceptaron entonces este, su propia directiva. Entonces, eh, eh, esas son las cositas que tienen que hablarlas con anticipación, ¿verdad? Porque tiene toda la razón del mundo. Pero si nadie dice nada pues es como el, la suspensión del torneo y el torneo relámpago que hicieron, que todo se acepta independientemente las conveniencias o no, ¿verdad? Y yo creo que eh, eso es lo único triste, pero pero es la realidad y a quién culpar a todos, porque todos lo aprueban. ¿verdad?
1: Manuel, ¿qué tal? Feliz. Muestra su camisa, por Feliz. favor.
3: La verdad es que, bueno, no sé sí. si tiene relación con el equipo, pero sí es una camisa de colores alegres. Eh, también tiene cierto anaranjado
1: Dicen aquí que se parece aire ese, sí, ese, sí. ese
2: ya es el rojo teñido Ajá, es
1: que ya, 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 un ya un, la lavada la Un poco
3: vieja la camisa No, pero contentos Diana, contentos De, de los resultados del fin de semana Contento por, por Alianza, porque como lo dije yo soy Alianza desde la cuna y el fin de semana Había que eh, había que esperar ese resultado Ojalá que... Había
1: que ganar iba a decir. Tenía que ganar el equipo, tenía que ganar
3: Alianza eh, Y así fue, la combinación de resultados Permite que por lo menos un puntito Arriba del de puesto de descenso Amanece Firpo Ya es un avance entre fechas Es un gran avance cuando se está Peleando puestos de, de descenso En realidad cada partido cuenta, cada puntito, cada punto. Cuenta. Sí, el, lo importante es no dejar ir eh, puntos, un, un puntito por muy poquito que suene, ya estás a,
4: a, arriba.
1: Profe, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Diana, Manuel, Alessandro, todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. En cuanto a arbitraje, yo creo que ya ya tuvieron tres jornadas en las que podemos decir, vamos a ver, ya dirigieron, se, según tengo entendido, todos los árbitros que van a estar en primera división, uh -huh. Según me han comentado, van a debutar posiblemente durante el torneo a lo mejor dos árbitros jóvenes con proyección. Habrá que ver qué tal les va y qué juegos son los que se les asignan. Pero en cuanto específicamente al desempeño de los árbitros, creo yo que tres jornadas es suficiente para decir, vamos a ver, hay nueva comisión, hay nuevos lineamientos, un nuevo contexto en torno de trabajo que posiblemente les puede costar un poco en ese sentido. Ahora ya a partir de la cuarta jornada, yo creo que así como los equipos ya se empieza a ver de qué va la cosa, cada uno de los grupos o los equipos que, que conforman la primera división, y, y, y digo equipo por, por el hecho de que los árbitros también conforman un equipo, ya se tiene que ver que en la cuarta jornada dirijan los mejores árbitros, así, los de mejor rendimiento, los de mejores resultados, y empiecen a ver aquellas situaciones que se están saliendo de los lineamientos de la idea de arbitrar de los procedimientos, del tema de reglas de juego, para que vayamos entendiendo que se, se quieren hacer las cosas bien, por ejemplo podemos hablar de lo que sucedió en, en el Águila Faj en este momento, de lo de Platense Santa Tecla, de esa situación de la del, tarjeta roja, no tarjeta roja y del penal, no penal, que eso lo, lo discutiremos en su momento, son situaciones que uno esperaría que se valoren, ¿verdad? Así como la lógica de un entrenador, que un jugador no está cumpliendo las funciones eh, para las cuales se le ha alineado, los árbitros también, ¿verdad? Eso, para, obviamente para garantizar que dentro de cada partido estén los mejores.
1: Hablando también de noticias que ha dado la Federación Solvedad de Fútbol, se ha comunicado que el profesor Edgar Kiko Enríquez es el nuevo técnico de la Selección Nacional Sub-21. Citaban precisamente la noticia y decían bienvenido nuevamente a su casa, profesor Kiko. Vamos a dar inicio con el clásico nacional en donde Águilas impuso 1 por 0 al cuadro de Club Deportivo Pascón el señor Gerson Mayen que anotó a los 24 minutos. Eh, habían situaciones de juego interesante, muchos dicen hay que darle valor al sistema defensivo también del club deportivo Águilas si bien Fast tuvo algunos tramos de posesión, de tener las oportunidades, no generó y no puso en peligro el triunfo del cuadro de Águila. Don Lissandro, ¿qué opina de la victoria de los emplumados?
2: Mira, yo creo que es una gran, buena victoria ¿verdad? Yo siento que más allá del juego que, que no me voy a especificar a culpar a los equipos, es el terreno de juego es una vergüenza vergüenza sí. este y yo digo vaya, ¿por qué no invierten dinero en eso? si de veras quieren ayudar al fútbol, ahí deberían de invertir dinero, igual que en la de San Vicente, este, donde está jugando ahorita Atlético Marte son canchas que realmente no podés jugar, o sea yo, yo no entiendo cómo, cómo la gente ve y no reacciona, sino que ya da por hecho que, que está bien y ya no comentás nada de eso, simplemente te limitas al análisis del juego y no sabes, bueno, tú sí sabes, Manuel, lo que cuesta para un equipo jugar en una cancha así, en esas condiciones. Pero dicho eso, mira, la victoria de ahí la creo yo que es una victoria importante. Sobre todo porque más allá de que si el aficionado está contento Como cómo juega el equipo, cómo no juega Si que los extranjeros son buenos o no son buenos eh, Esas cosas al menos este, eh, les quitas un poquito de, de fuerza todas esas críticas ¿Por qué razón? Porque el equipo que era o no Guste o no guste, bien o mal Ha ganado los tres partidos Y va de líder del torneo con, con Alianza, ¿verdad? Gracias. Eh, para Faz, mira, yo siento que Faz sí tiene que replantearse un análisis un poquito más profundo, ¿verdad? Porque el equipo no termina como de, 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 de llenar las expectativas, pienso yo, que se tenían de él. Desde el primer partido con 11 deportivos que empatan en casa y que tuvieron casi todo un tiempo un jugador más y no le pudieron sacar... Este, ventaja, salió con dos delanteros, las cosas no le funcionaron y terminaron con un empate. Después con Atlético Marte fue un partido que sí sacaron un resultado holgado, pero este, un Marte que jugó bastante bien y que se vio perjudicado por los errores específicos de su sí. portero, ¿verdad? Ahora van aquí con unas expectativas, pensábamos nosotros que podía, al menos yo, sacar el resultado por. por porque es un equipo que se había reforzado, que mantenía cierta continuidad con, con sus jugadores, no había tenido tantos cambios como los tuvo Águila y que podría, pero al final este, siguen medio salados atrás porque otra vez un defensa central de ellos anota un autogol, pero independientemente de eso no le ves al equipo una fluidez de juego ya una idea es que es lo que yo siempre he dicho ellos les falta ese jugador que ordene al equipo dentro de la cancha no lo tienen porque todos son como mero arrebatados son buenos jugadores pero no tienen esa, esa calidad por ejemplo que tiene un Marvin Monterrosa que le sabe dar la pausa y al mismo tiempo ordena a su equipo este eh, en FAS no lo tiene y, y además yo no sé, hay jugadores que todavía no saben si al final van a terminar siendo titulares o no van a ser siendo titulares, porque tenés al colombiano, el volante, que el torneo pasado que La supuestamente S iba, le hacía falta por demostrar un montón de cosas, ese fue el único de los extranjeros que tuvo continuidad y ahora no está de titular entonces no sabes hasta dónde realmente tengan claras las ideas hasta en eso y yo creo que eso le está pa pasando factura a FAS y por eso dije al inicio de mi comentario que tienen que hacer un análisis bastante sincero y profundo realmente si saben qué es lo que están haciendo no porque demasiados errorcitos que este obviamente le están pasando factura verdad porque tiene cuatro puntos de nueve, o sea, menos del, del 50%, por ¿verdad? Mm. Cuando ya tenés un águila y tenés una alianza que tiene de nueve de nueve. Entonces tú esperabas que FAS al menos eh, en, en los dos primeros partidos estuviera ahí y aunque hubiera perdido este, pero no es así, pero no deja una sensación de un equipo que, que, que esté en este momento dando lo que uno esperaba aficionados, medios de comunicación y todo Este hablamos de que Blackburn era un jugador que venía a la baja, al menos en estadísticas, en juego en los últimos dos años y no se le está viendo la verdad, lo que fue hace siete, ocho años cuando estaba en la cúspide, entonces este, si tú traes un centro delantero en el que vas a confiar, pero ya viene de bajando y no logras recuperarlo, pues vas a tener ahí un déficit bien importante, uh -huh. ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que Madrigal sí él sabe explotar su altura, este, anota gol de este cabeza, pero como que tampoco lo están usando como de titular, porque uh -huh. ya va dos partidos que ha entrado de cambio, hoy entró de cambio ya los últimos 20 minutos, si no me equivoco. Entonces, eh, confundís al plantel cuando haces el manejo de tus jugadores de esa forma, porque no terminas de establecer cuál va a ser tu once ideal y a estas alturas, ya para un partido mal llamado como dije yo, clásico, pero entre dos de los tres equipos grandes del país, deberías de tener ya tu equipo ideal, por decirlo así, para, para ponerlo a jugar y no lo hacen, entonces yo siento que, que, que sobre esa línea debería de ir el análisis de base de aquí a lo que eh, sigue del torneo, ¿Verdad? son tres fechas tres fechas, no, 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 no definís nada, pero sí te permite hacer todos estos análisis en función de que el Chic cambie, ¿verdad? Porque hasta ahorita pienso yo que fans a no a los fanáticos recalcitrantes, pero al aficionado normal sí le ha de estar dejando dudas en este momento como al aficionado de Águila duda de los extranjeros, ¿verdad? Porque es cierto que va ganando, pero sí se ve que hay un malestar bien fuerte porque la gente de San Miguel pues obviamente ha ido a los partidos amistosos, los ha visto y como que no terminan de, de convencer, los comentarios de la prensa en San Miguel también son bien negativos y hacia ellos y en la entrevista que le hacen post partido a, a, a Benny, Bini sí. o a Sebastián Bini a Sebastián Bini, este sale como queriendo entrar en esa dinámica de que hay que apoyarlos porque van ganando obviando el análisis del rendimiento de los jugadores que es lo que tiene molesto a la afición entonces en ese sentido yo creo que eh, son tres fechas pero que tienen que servir mucho para que re se replanteen cosas si realmente quieren seguir creciendo y competir con una alianza que está demostrando que es el más solvente hasta este momento, más allá que va empatado con Águil en los puntos
1: para hablar de primera mano de la victoria de Club Deportivo Águila frente a Club Deportivo FAS, tenemos al técnico de Águila, el profesor Sebastián Vini, a quien le damos la bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está?
5: Hola, buenos días.
1: Buen día, profe. Hablando de la victoria, ¿qué conclusiones puede sacar de este partido, de este Clásico Nacional?
5: Bueno, una victoria muy importante para nosotros, la verdad. Eh, era un partido que estábamos esperando con muchas ganas. Eh, nuestra gente nos apoyó y le pudimos dar el triunfo que era lo más importante, así que muy contento por eso eh, y por haber arrancado tan bien este torneo
3: Hola profe eh, un gusto, Manuel Salazar le saluda por acá, felicitarlo por eh, el arranque de torneo que ha tenido Águila tengo un par de, de preguntas eh, Respecto principalmente La primera tiene que ver Tiene alguna preocupación Le preocupa en algún eh, momento El estado de la cancha en San Miguel eh, Esto creemos nosotros que afecta mucho eh, El volumen de juego del equipo Sabemos que es un equipo que incluso Pretende tener la pelota Está jugando con un eh, Hasta cierto punto entre comillas falso 9 Como para tener incluso mayor superioridad En media cancha para la tenencia de pelota y, y que las herramientas de la cancha pues no se presten, o no sé si es nuestra percepción. ¿Le preocupa en algún momento el, el estado de la cancha de San Miguel, el profesor?
5: Bueno, bueno, sí, la verdad es que sabemos que no está en, óptima, en óptimas condiciones para lo que nosotros necesitamos y queremos. Creo que estás analizando muy bien lo que estás diciendo. Nuestro equipo quiere ser un equipo que propone... Eh, tener la pelota todo el tiempo para tratar de hacer superioridades y con eso intentar tener la mayor cantidad de situaciones de gol. Eh, pero bueno, sí eh, sabemos que a veces nos juega una mala pasada nuestra cancha. Pero, pero bueno, nosotros nunca lo tomaremos de excusa, intentaremos que la municipalidad intente ayudarnos para mejorarla, para, para que se pueda dar un mejor espectáculo. Al fin y al cabo, la gente que paga una entrada... Quiere, quiere ver un buen espectáculo, nosotros lo intentamos y dependemos que la cancha esté un poquito mejor, ¿sí?
3: Otro, otra pregunta en cuanto a las decisiones eh, técnicas. Hemos visto que en los últimos partidos, pues, ante ya la, la participación de Melvin Cartagena, específicamente, quien ha tenido que ahuecar, pues, o quien ha tenido que sufrir eso, eh, ha sido Alexon Sarabia y ha pasado a jugar como lateral derecho eh, Freddy Espinosa. Eh, ¿Pasa por, por algo en específico la, la decisión de, de, de contar con un Freddy Espinosa como lateral por derecho? Sabemos que como, como defensivamente, en fase defensiva, el equipo ha mejorado muchísimo también. Eh, Freddy Espinosa, pues eh, conocemos sus facultades para, para, para defender. Eh, ¿Y cómo, cómo lo toma el grupo esa, ese, ese, ese tema o esas decisiones, profesor?
5: No, muy bien. El grupo, la verdad, siempre ha tomado muy bien todas las decisiones. Eh, lo de Freddy, la verdad Es que a mí me tiene muy contento Porque Freddy es un jugador Muy importante para nosotros Se ha adaptado a diferentes posiciones Que lo hemos utilizado sí. Y eso habla de la, del profesionalismo De Freddy, ¿no? Eh, igual que de todo el grupo Nosotros estamos muy bien, el equipo eh, Por momentos Tiene un juego muy Dinámico y vistoso Y hay otros momentos, por ejemplo, ayer en el partido Que, bueno, Faz eh, quizás eh, propuso en el segundo tiempo quizás estar más cerca de nuestro arco y cuando nos tuvimos que defender creo que lo hicimos muy bien, así que todas las partes del juego la estamos cumpliendo bien, siempre hay cosas por mejorar, pero estamos muy contentos.
4: Hola, buenas tardes, profesor Sebastián, le saluda a Elmer Bonilla, un gusto y de igual forma me, me uno a las felicitaciones por el inicio del torneo que está teniendo Águila en términos de resultados. En cuanto al rendimiento en este partido frente a FAS, eh, ¿Cuáles fueron las claves de, de, de Club Deportivo Águila? ¿Hizo algo diferente en relación a lo que desarrolló inicialmente frente a Santa Tecla y luego frente a Metapán? Yo destacaría tal vez dos situaciones. Me parece que en el primer tiempo Águila fue muy incisivo por uh, las bandas. No sé si tiene que ver con una continuidad de la, lo que viene trabajando. O específicamente valoró el tema que podían ser los puntos débiles de FAS. Y lo otro en términos que me parece que, que en este partido Águila tuvo, digamos, un mejor orden y, y mejor control del partido en relación a los partidos de la jornada 1 y 2.
5: Bueno, la, lo, lo que cambió quizás fue que los primeros dos partidos, eh, los equipos rivales se metieron bastante atrás, entonces, no, si bien no nos llegaron mucho, quizás se nos hacía más difícil entrar, creo que este fue un partido más abierto, ...y en el cual se, se pudo ver un poquito más de, de espacio para, para nuestros jugadores de bandas. Eh, lo más importante creo que tuvimos nosotros fue que pudimos opacar... ...creo que lo mejor que venía haciendo Faz, que era el tema de, de sus extremos. Eh, creo que los pudimos marcar bien, pudimos tener una buena eh, cerradura en, en esos aspectos... ...que eran donde ellos hacían daño, eh, ya que su goleador, por ejemplo es el jugador número 11 que juega por izquierda, Wilson eh, y, y creo que lo okay, hicimos gracias. muy bien, pudimos tapar eh, esas partes y desde ahí empezar a crecer en nuestro juego, así que contentísimo con eso.
4: Ahora, dos preguntas más en ese sentido, la primera es, yo recuerdo escuchar las, las declaraciones de Sebastián Vini el torneo anterior y decía que posiblemente el club no contaba con todos los elementos para poder aspirar a a pelear el campeonato sin embargo pues logró llegar hasta últimas instancias y terminó jugando ese duelo en semis contra club deportivo faz para qué está este águila con los jugadores que cuenta ¿Y, y cuál es el reto a mejorar en ese momento ya luego pasado tres jornadas
5: bueno este águila está para estar el 4 de junio donde tiene que estar eh, en e en esa instancia final y lo que tenemos que mejorar quizás es un poquito el tema de la definición porque el equipo genera, tiene chances y bueno, quizás hemos ganado por la mínima que también te da tres puntos, así que no, en eso no nos quejamos pero eh, quizás si mejoramos esa parte, eh, el equipo se va a ver mejor
3: eh, Profe, quería, quería hacerle un, una pregunta respecto a eso eh, como medios de comunicación y probablemente también como aficionados nos cuesta y creo que podría ser hasta muy prematuro sacar conclusiones acerca del tema de, de los extranjeros, ¿no? En, el, en este tema, por ejemplo, al, el caso de, de Escarones sí lo hemos visto y hemos visto que, que juega tanto eh, en ambos perfiles, eh, por fuera se está, se está utilizando. Eh, habla acerca del tema de definición y hablando de definición, pues sabemos que eh, tiene ahora una nueva opción que es eh, Tolosa, ¿no? Bajo qué circunstancias o, o cuáles son las características de Tolosa, nosotros eh, realmente no, no hemos tenido la oportunidad de, de conocerla y por eso queremos consultarle a usted que, cuáles son las características ideales o el, el ecosistema ideal para que Tolosa pueda ser una solución a ese tema de definición que incluso Dustin improvisadamente ha, ha, ha sabido eh, sacar adelante. Bueno, no, no sé si tiene
5: improvisadamente, o sea, Dustin en Guatemala, por ejemplo, cuando yo lo vi, okay. él jugaba de 9, okay. también, y hizo muchos goles, por lo, por lo menos en el Deportivo Misco, que yo lo vi jugar, okay. eh, no es improvisado, es un, otra característica de 9, eh, lo de Franco es un 9 de área, un 9 eh, que se mueve muy bien ahí adentro, pero hay que tener paciencia porque él cuando llegó en un partido amistoso tuvo una distensión de ligamento, la cual él no pudo entrenar, entonces, bueno, físicamente quizás le falta un poquito y, bueno, hay que llevarlo de a poco, así que de a poquito se van a ir dando cuenta de sus características y de lo que nos va a aportar él, como, como todos los jugadores que tiene hoy el Deportivo Águila de y que estamos muy contentos con todo lo que se está haciendo.
1: Profe, agradecemos por tomar la llamada a los ex del fútbol y, por supuesto, también mucha suerte para el día sábado frente a Alianza.
5: Muchísimas gracias, un abrazo para todos y ahí estamos a las órdenes.
1: Era el profesor Sebastián, cuadro de Club Deportivo Águila, eh, el profe Elmer mencionaba la, las situaciones incisivas que tenía Águila por las bandas, ¿Hubo una modificación? De parte del profesor Sebastián Vini para este partido eh, Saca a Santos Ortiz Que había sido la partida titular En los encuentros anteriores, en las pasadas eh, Dos jornadas, e ingresa a Dixon Rivas ¿Sí? Tiene una propuesta mmm, Diferente, quizás en situaciones eh, Para los partidos De la misma manera, el profe Vini mencionaba Lo del caso de Wilson Gómez, creo que todos Nos quedamos preguntando qué había pasado En esa situación con Club Deportivo FAS Ingresa Wilma Torres y sienta eh, El profesor Zambrano a Wilson Gómez ¿Qué le parecen estas modificaciones? Pues
3: yo creo que tiene mucho que ver con una semana corta de trabajo, uh -huh. ¿no? Eh, preguntábamos incluso antes de entrar al área, al área al aire <risa> 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 eh, antes de entrar al aire preguntábamos acerca de la posible rotación en los centrales de FAS, ¿no? el caso de Lisandro Claros que nos eh, queda claro que también no, no, no ha estado al 100% después de la recuperación de su lesión y creo que son cosas naturales que pasan en, en semanas cortas de trabajo, ¿no? Puedes mantener eh, el, el equipo creo que sería hasta irresponsable hasta cierto punto mantener los 11 jugadores durante los 3 partidos aparte que el tema castigos, el tema de lesiones siempre sucede y que creo yo que eh, tiene que ver con rotación, en esa medida es que los equipos grandes sacan diferencia y Águila y Alianza han sido los equipos que han sacado diferencia porque tienen planteles vastos en nombres y cuando eh, no está, por ejemplo, el caso de Santos Ortiz que había sido de lo mejor de los últimos sí. partidos entra Dixon Rivas y lo, lo hace muy bien desde la primera jugada del partido lo hace agresivamente encarando a Chepito Guevara, que, que casi le cuesta una tarjeta a Chepito Guevara la primera jugada del partido ¿no? eh, Escarone juega por derecha luego en el caso de que sale Alexon Sarabia pues Freddy Espinosa, lo que ya hablábamos pasa como lateral por derecha y en el caso de Faz, pues creo a mi juicio, porque lo que ha hecho Wilson Gómez también ha sido muy bueno, uh -huh. tiene que ver con netamente rotaciones que pasan por jugar tres partidos en la semana. Yo
4: creo que por ahí va el, el tema. ¿no? Profe. En cuanto a lo de Águila, yo creería que, que parte de, de los buenos resultados es que el entrenador ha encontrado un 11 ya base y luego ha ido haciendo los ajustes necesarios de tal forma de eh, las circunstancias con en relación al rival, ¿Verdad? Por ejemplo, contra Metapan, un equipo más ordenado, supo responder, y ahora contra FAS creo que puso el, eh, o alineó el mejor once y eso creo yo que eh, tuvo que ver con la lectura en relación a la, digamos los espacios que está dejando FAS como el tema de aprovechar las bandas, de generar mayor situación y prácticamente con eso eh, quitarle toda la salida a Club Deportivo FAS. Por el contrario, yo creo yo que, que Faz no sé si, si eh, yo he escuchado, he leído, mejor dicho, aficionados que dicen, así iniciamos el torneo anterior, así que hay que tener un poco de paciencia, sin duda que sí, ¿verdad? Entre, como decía Manuel ahí en, en el grupo, en tres jornadas, no, no se define sí, ningún campeón, campeón ¿verdad? Ni, ni nada por el estilo, pero ya da algunas luces en, en cierta medida en relación a lo que se puede esperar. Eh, pero tampoco el tor este torneo no es como el torneo anterior ¿verdad? que fue un torneo corto que re haces unos ajustes y ya luego entras en la dinámica del torneo y estás en, en las instancias finales yo creo yo que en este torneo definitivamente se va a ver la parte de la experiencia y la parte estratégica de cada uno de los entrenadores porque en el caso de FA yo creo que el entrenador se equivoca eh, en relación a esas rotaciones que viene siendo porque justo hablábamos el tema por ejemplo si uno identifica a dónde está teniendo mayor problema Paz en, en la saga central y no ha realizado cambios, en, en, en ese sentido pareciese que él ve la situación más por las bandas eh, como una situación de debilidad, pero no pareciese que no es ahí el punto de, o la debilidad del club deportivo Paz y, y como consecuencia no hace una muy buena lectura en relación al 11 inicial, luego de eso entenderé yo que también condiciona el tema de la tarjeta amarilla de, de Wilman Torres para la sustitución uh -huh. Sin embargo, Águila también tuvo una manifestación de Melvin Cartagena uh -huh. Y a pesar de eso mantiene el jugador que es un jugador todavía más de marca y, right. y en el caso de Paz más ofensivo Creo que el entrenador se da cuenta que no, no, no eligió muy bien su once inicial Trata de hacer las sustituciones de acuerdo a la necesidad del juego Creo que el equipo no logró reaccionar y, y en ese sentido creo yo que FAS tiene que tener cuidado O el entrenador, el cuerpo técnico en el sentido de De la dinámica de grupo Porque obviamente está haciendo las rotaciones con los laterales Es una clara situación hasta el momento en tres jornadas Y no con los jugadores que están fallando En la dinámica de grupo yo creo yo que eso se percibe En el sentido de que el entrenador no está haciendo las correcciones necesarias Por donde debe de ser y le puede generar un problema, ¿verdad? Hasta este momento de acuerdo a lectura Pero es muy pronto para decir ...que el entrenador no va a hacer las correcciones... ...y no se puede dar cuenta de estas situaciones... ...de, lo, de no hacer las correcciones... ...pues obviamente va, eh, lo result se va lo a ver en los resultados...
2: ...lo que pasa Elmer... ...que mira... ...es que estamos hablando de errores puntuales... ...verdad... ...este... ...no de que los jugadores sean malos... sí correcto ...entonces cuando... ...tú tienes confianza en los jugadores... ...pues no los vas a cambiar por un error... ...lo que pasa es... ...que has tenido la mala suerte de que tanto en el primer partido y ahora en este, este, los goles les han venido por errores puntuales. Bueno, se llama error porque hoy Domínguez cabecea y anota el gol, ¿verdad? Involuntario. No, involuntario. no es, este en el otro la pelota le pica mal a, a Rudy Clavel y de ahí viene eh, pues la jugada y que genera ese penalti. Entonces yo siento que, que, que para mí... Cuando tú sos técnico y tus mejores jugadores, lo que haces es darle apoyo, no no cambiarlo, uh -huh. porque no les va a cambiar. Es lo mejor que tenés. Eh, en cambio los laterales, no, ahí has, hemos hablado que son, o sea, los puntos débiles. De, de FAS, y por eso es que ahí está, creo yo, que el, ¿cómo se llama? Guevara, ¿se llama sí. verdad? Sí. Guevara a mí va a ser, si lo trabajan bien, va a ser el futuro lateral derecho de FAS, porque te da profundidad, es habilidoso, es rápido, entonces para mí me parece bien que ahí juegue, pero, pero en los centrales no, no por un error vas a, a corregir, o sea, en todo caso a levantarles el ánimo para a mí los problemas de FAS para mí vienen más de funcionamiento, sé que en la volantía se genera todo. Tú tenés un Águila, que tenés este, un Mayen, que sabe manejar los ritmos de un juego. Y, y, y ya hablé de Monterrosa en Alianza, FAS ese jugador, en la media no lo tiene, y, y ya viene varios torneos que no busco un jugador así. Y, y yo sé que es difícil, pero... pero bah, yo siempre he hablado antes en, en, en la mejor época reciente de Platense, cuando subió, el generador de la media cancha era Saviolita. Uh -huh. Entonces Fan no tiene ese jugador que le, que le dé esa pausa, que le dé esa visión para abrir los espacios, para abrir y generar juego ofensivo. todos lo hacen como muy, muy, muy atropellado, muy a la carrera y ese para mí es lo que si no lo solucionan, le va a pasar factura. Fíjate que medio lo tenían con el Quick Mendoza. Uh -huh. Pero el Quick jugaba muy por el por afuera. Por afuera pero cuando Quick entraba dentro en, en el centro de la cancha, hacía diferencia. Entonces, eso es lo que para mí necesita fácil, identificar qué jugador les puede hacer esa función y, y que le genere ese orden. Porque si no va a estar partidos buenos, partidos malos, partidos donde le salen las cosas y partidos donde no le van a salir las cosas.
1: Haremos una pausa, al regresar vamos a hablar de la buena racha que tiene Alianza con su victoria frente al cuadro de Chalatenango.
0: Los ex del fútbol, regresamos.
6: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte. Energía para cada actividad en tu día a día. Te cuesta arrancar tu día Te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energisilporte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día
0: Continuamos con los ex del fútbol. Continuamos con...
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, ahora vamos a hablar de la victoria a domicilio que sacó el cuadro de Alianza frente a Chalatenango. El tanto lo anotaba Richard eh, Mercado al 53, y Michel Mercado, eh, y hubo una expulsión para Mancía al 56. Y hablamos de las situaciones, el profesor Serrano, técnico de Chalatenango, mencionaba de que no había sido justo el triunfo de Alianza porque merecía Chalate el empate. Don Isandro, ¿qué piensa?
2: Pues mira, la verdad que pues, si, si lo decís desde el punto de vista que perdiste y sentís injusto, pues sí, verdad es válido. Yo creo que cuando depende en, la, en el lado de, en el que estés podés decir eso, pero eh, Alianza ganó un partido difícil, hay que reconocerlo. ¿no? O sea, yo ya lo había mencionado de Chalatenango, que me sorprendió este primer partido, antes que son de esos equipos que tú no das nada por ellos, pero gente, eh, eh, te sorprenden y te sorprenden en positivo, ¿verdad? Entonces, ayer fue un equipo, lo que yo he venido bien, un equipo por relón, que no da nada por perdido, solidario, todos los ecuatorianos son jugadores, pues, se me hace de unas características humildes que los hace entonces ver, entregarse eh. al 100% agradecidos de la oportunidad que le están dando. Entonces sí, si lo ves desde el punto de vista sentimentalismo, pues sí tienes razón, pudo haber sido el, el empate justo, pero aquí no se trata de eso, se trata de qué equipo es mejor, qué equipo va, va a buscar siempre los tres puntos y en ese situación, Alianza eh, lo consiguió en una jugada donde se durmieron los defensas de Chalatenango este eh, se entusiasmaron mucho por querer ir al frente, dejaron espacio atrás y claro un buen pase para uno de los jugadores más rápidos y más letales que está teniendo Alianza y va y mete el 1-0 un buen gol y entonces este eh, Alianza no va a decir que el empate era justo para Alianza, el gane fue justo porque lo consiguió de buena manera, al final se quedó en minuto 57 con un jugador menos, creo yo que del ángulo que pasan la, la, la amonestación, sí creo yo que, 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 que Mancilla comete la falta porque había eh, una polémica que si había sido Aleclarín, Clarín porque entre los dos Uh -huh. le hacen como medio sándwich al, al jugador, ¿verdad? Entonces, claro, Mancilla ya estaba amonestado, entonces quería que amonestara a, a Larín para él salvarse de la expulsión. Pero hay una toma que pasan después donde sí se ve que y es la visión que tiene el árbitro. Uh -huh. Entonces, si era amonestación o no, ya ese es ya criterio del árbitro. Yo ya ahí ya no los entiendo cuando sacan una tarjeta y cuando no la sacan. Pero al final Creo yo que, que, que Alianza demostró que sigue siendo el equipo más en forma y eso que todavía está sin contar con los tres extranjeros que han venido. Por sí. los motivos que sean, eh, bueno, ayer entraron dos, pero por la necesidad de que se quedó con un defensa menos con la expulsión de Mancilla y al final pues entró el centro delantero. Todavía es bien temprano como para decir... Porque el delantero vino ya bien tarde Ya casi para iniciar el sí. campeonato Y el defensa Bueno, hasta ahorita Tanto Henry Romero como Iván Macías Han venido haciendo las cosas uh -huh. bien verdad De hecho no les han anotado un gol todavía Y, y han hecho dos visitas Difíciles, tanto a Coro Como a Platense Entonces en ese sentido yo creo que eh, Hay que esperar y ver el rendimiento De estos muchachos Pero lo importante es que Alianza como tal Está jugando tres partidos de visita, jugando con la mayoría de los jugadores salvadoreños y es para mí el equipo más solvente, más allá que va empatado con Águila en el primer lugar.
1: Manuel. Eh,
3: para mí, más allá de si ha, ha sido merecido o no, pues yo creo que al final esa es la gran diferencia entre los equipos grandes y los equipos mm. pequeños, ¿no? que los equipos grandes saben ganar, saben trabajar un partido para ganarlo, saben aguantar, saben... Eh, literalmente trabajar los tres puntos ¿no? eh, sí. Saben ganar en situaciones así complicadas Porque de repente el equipo local es normal que, que intente algo más eh, Pero en la medida en que tú sos eh, tenés la experiencia Para poder aguantar los minutos O el intento del equipo rival para poder hacerte daño Y trabajar el partido para sacar tres puntos Ya sea uno a cero, 3 a cero No siempre vas a ir y vas a ganar tres a cero, ¿no? Eh, como lo hizo en Tierra de Fuego. Este partido era un partido para saber ganarlo, para, para traerse los tres puntos. Y así lo hizo Alianza, eh, un partido en donde también eh, coincido con que Chalatenango hizo todo lo que pudo para poder empatarlo, que si lo merecía o no, si apelamos al romanticismo, claro, se, tuvo un gran desgaste para poder intentar conseguirlo, pero el... Grande en el equipo lo demostró ser eh, Alianza, ah, sí. ¿no? eh, lo trabajó muy bien. Eh, creo que, que, que Alianza tiene nuevamente ha armado un equipo con, candidato a todo. Uh -huh. eh, y eso que no hemos hablado aún acerca de los extranjeros, porque no hemos tenido la oportunidad de verlos en un tiempo prudencial, en, ingresaron poco tiempo, como bien decía Lisandro pero tiene nuevamente las opciones que tiene en todas las áreas, en todas las líneas
2: Fíjate Manuel, que te voy a interrumpir solo para hacer un paréntesis porque no quiero con esto que se tome como una crítica a, al cuerpo técnico anterior de Alianza, uh -huh. pero Alianza ahorita está demostrando una cara totalmente distinta y básicamente solo con el mismo plantel y con un montón de jóvenes que ha subido de la, de la reserva ¿Por qué no pudieron trabajar antes los técnicos que estaban como está trabajando el profe Lara? Es más, yo me encontré con Henry Romero el día viernes y si tú lo ves, también ha bajado de peso un montón. Mario Físicamente González. Mario González están Mario Todos están bien. Entonces digo yo, si sí se puede, ¿por qué no lo hacen? Por cómodo, porque se acomodan al jugador, porque no quieren conflictuar, porque no, en el fondo, porque les falta le falta personalidad. Entonces, ¿por qué lo digo? Para que realmente reflexionen. Reflexionen. Porque el mismo equipo, porque es más sin Fito, porque Fito está expulsado estos partidos, pero el equipo que lleva 3 de 13 y jugando y dominando los juegos. El torneo pasado, ¿cómo comenzó? Comenzó con una derrota, después con un empate. Sí. y terminó eliminado en cuartos de final con este, el mismo equipo que ahorita este es a la inversa lleva 3 de 3 eso deberían de tomar ejemplo los técnicos nacionales que, que si realmente quieren triunfar tienen que exigir si no es mentira, si se vuelven cómplices de la haraganería de los jugadores ahí están las consecuencias se quedan sin trabajo
1: Profe lámelo.
4: Bien, voy a enfocarme un poquito en lo que en lo que hizo, en lo que es Chalate Nango. Yo sé que a este liancista que tengo aquí a la izquierda no le va a gustar. <risa> 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 eh, en el sentido de que creo yo que es una lástima los resultados que está obteniendo Chalate como consecuencia del, de la lucha y el esfuerzo que uno ve del grupo de jugadores, de los jugadores jóvenes que, que, que están sorprendiendo porque se les ve entrega, se les ve deseo. Pero al final también es parte como consecuencia de que el equipo se armó a última hora. Y le hace falta más trabajo, ¿verdad? Creo que eso, eso es uno de los factores ahí que está presente eh, Para que le cueste más a Chalatenango verse como Con una idea de juego Porque creo yo que en términos de Los jugadores se les ve calidad Se les ve deseo de tratar de sacar el equipo adelante Pero obviamente si no tienes una idea clara No has trabajado todos los aspectos técnicos, tácticos y estratégicos Pues cuando te enfrentas a equipos como Alianza en el caso de Metapan, que es el otro equipo con el que ha perdido, que tiene las ideas claras... ...pues obviamente el resultado va a ser desfavorable. Y, y bueno, pero en la medida que este Chalatenango si logra el entrenador generar una idea... ...con ese grupo de jugadores, puede dar la pelea y posiblemente... Eh, eh, ...ahí es donde en el caso de Firpo, que son los que están peleando ahí... Eh, ...al final de la tabla, al fondo de la tabla, en términos de la tabla general... Firpo debe aprovechar este momento que, que Chalatenango todavía no ha consolidado su idea, porque puede ser muy peligroso para Firpo si dejan que, o, eh, que Chalatenango consolide la idea y esa, esa cuestión de puntos la llevan ahí de uno o dos puntos. Así que, ojo en ese aspecto para Luis Ángel Firpo. Pero
2: no solo para Firpo. Sí, hay dos más: ah, Marte, ya. Santa Tecla, eh, Marte, Santa Tecla. Marte, Santa tecla y yo te digo, esa dinámica que le estás viendo a, a Chalate los tiene que poner a reflexionar yo decía el viernes, si no me equivoco que si Chalatenango perdía, pero perdía dando buenas sensaciones, si sabía capitalizarlo iba a ser positivo, ¿se acuerdan de eso? Sí. y bueno, y pasó así fue, ahora lo que tiene que tener cuidado el cuerpo técnico de Chalatenango es no caer en el victimista de que merecimos y no, porque entonces lo vas a bajar es, sí. es, este resultado tienes que verlo del lado positivo, la lucha y lo difícil que se le hizo alianza que te ganara, y sobre eso construir lo que falta, o sea ser, ser positivo, decir puchica, de veras vamos por buen camino pero si que te quedas a lloriquear que mereciste y no lo sí. conseguiste, entonces más mal eh, yo siento que lo que demostró es bueno, es difícil porque digerir una derrota cuando has hecho ese gran esfuerzo te puede bajonear, pero miralo lo positivo.
3: Sí, Es que más allá de la derrota, más allá de la derrota, el, el tema es lo que pasa después de la derrota y encontrarte con esta realidad de la tabla de posiciones, ya por primera vez. ¿no? Eh, y para mí lo importante, aquí estamos tocando el tema importante de, del asunto, que es lo psicológico para Chalatenango, sabiendo que cuenta con una plantilla joven cómo encarar de aquí en adelante sabiendo que hoy por hoy me encuentro después de la derrota, que no fue un mal partido para Chalatenango, no es que jugó mal pero después de la derrota estoy solitario en último lugar cómo encaro esto de, man de, de manera que psicológicamente mis muchachos, mis jóvenes que debuten en primera división, que tienen su primera experiencia, ahora puedan saber que hay que ver el vaso medio lleno y considerar que no, so no se está solamente a un punto de Firpo, sino que estás a tres puntos a un partido de Santa Tecla Ajá. y a un partido también de Ponce eh, de, Deportivo. De once deportivo ¿no? sí. Y más arriba está Marte, Marte. Más Marte. arriba está Marte con dos puntos más. No estás a cinco puntos sí. de Marte, pero estás a un partido y ahora sabes que no estás solo peleando con dos. Eh, no solo hay dos peleando, no, dos, sino sí. que ahora literalmente hay cuatro eh, que están peleando por el no descenso ¿no? y si metemos a Marte pues también es otro eh, probablemente pero luego el caso de Santa Tecla Once Deportivo, Firpo y, y Chalatenango, el vaso medio lleno de saber que hay más peleando por esto.
1: Y quien rescató el empate fue el cuadro de Luis Ángel Firpo en condición de visita en el estadio de Jocoro. Uno por uno el empate, Acuña anotaba el 54 y González al 56 para darle el empate al cuadro de Luis Ángel Firpo. ¿Dónde está?
2: Mira, es eh, que Firpo ahorita, al menos, mientras no haga distancia con el último lugar, tiene que ir así, punto a punto. Entonces, para ellos es un buen resultado. Este, una cancha que es difícil Firpo no es alianza en este momento ni mucho menos, entonces haber llegado allá y sacar un, un empate es importantísimo entonces yo creo que, que, que para Firpo más allá de ponernos a hablar si el juego y la alineación y esto, lo importante es que vino con un punto como dijo Manuel al principio ya no está en último lugar, si hoy termina el torneo no desciende. Podemos eh, hacer eh, esa modificación. Ese punto es importantísimo y así tiene que ir Firpo, eh, partido, partido. Llegado un momento, ha sacado una diferencia de 7, 8 puntos del último lugar, ahí ya pueden empezar a, a, a pensar en pelear los puestos de clasificación que casi automáticamente se le van a ir dando, porque acordémonos que de, de 12 clasifican ocho. Entonces, pero ahorita es ir viendo eso punto a punto, es lo más importante.
1: Manuel.
3: Sí, yo coincido, ¿no? En esa situación, sumar, como empezábamos el programa, sumar punto por punto. Un día a la vez, un partido a la vez, eh, para ir sumando puntos es importantísimo. Y lo que hace Fierpo, como bien dice Lisandro, ahorita creo que bueno, no, nos podemos todas las alineaciones que lo, lo que hizo Fierpo, conocemos qué es lo que hizo Fierpo en cancha, conocemos que puso a Tardelis también como central y que evidentemente tuvo resultado en la pelota parada, uh -huh. tanto en defensa como en ataque. Eh, pero más allá de cuáles son las modificaciones tácticas, modificaciones que, que realiza el entrenador. Estos partidos se puntea, estos partidos hay que hacer, sacar puntos, hay que, hay que venirse vivo de estos partidos. Y en una cancha en la que aún, aún hace más difícil analizar el tema táctico, pues entonces se presta para que digamos el resumen del partido es que Firpo se trajo un punto, ¿no? Sí. Y, y que todo lo demás pues quede en segundo término porque es muy difícil analizar eh, los desplazamientos, etcétera, etcétera, que hayan, que hayan tenido ambos equipos.
4: Aquí hay dos situaciones... a a evaluar en términos de arbitral y yo creo que Manuel me va a ayudar ahí para, para hacerlo justo y para lo hacer que justo. quiera profesor. vamos a ver, ojo que, que veamos la, la situación al minuto 20 de que sale lesionado el guardameta de Firpo Oscar Sánchez como uh -huh. consecuencia de los terrenos de juego que están secos no sé si el jugador, el guardameta ya traía alguna molestia pero si no, será totalmente como consecuencia de, de esos terrenos de juego que están secos, porque uno no le haya lógica que el guardameta en un salto, que no me parece que en la caída sea una caída tan estrepitosa, eh, termines eh, lesionado y tenga que ser sustituido. Me parece que es como consecuencia de esas condiciones de los terrenos de juego y luego además de lo que ya mencionaron en relación a Firpo yo creo que también la concentración y sobre todo los jugadores de experiencia va a ser muy importante porque no creo, no sé Manuel, cómo puede un, un defensa central con tanta experiencia como Vigil, el jugador de selección meter la mano en el área en un balón, en un centro, yo como que puede ser si guardameta. Es el
2: defensa que más penaltis comete en la Liga Nacional <risas> ¿Cuántas veces no le he dicho eso?
3: Sí, ha, ha cometido varias varios penales. El tema es cuando estás en un momento así de agónico y no lo estoy justificando, no de verdad, no, no lo estoy justificando porque al final es evidente el error, ¿no? Pero en ese momento de agonía, en donde el gol puede ser error mío, porque sé que Camilo Delgado que arriba va muy bien. Eh, y que sé que le estoy dando su mejor fortaleza que es el juego aéreo y sé que me va a ganar arriba ¿cómo hago para evitar? y hay una re reacción casi que por reflejo del defensa por evitar que él haya sido el que aparece en la foto como cometer el error ¿no? y al final así termina siendo, al final termina siendo él el que comete el error, yo estoy intentando ponerme en los zapatos del jugador de por qué sacar la mano para, para
4: ese momento Sí, y luego hay eh, una situación en el empate que me preguntaba en redes sociales el tema de si hay una mano de Tardelli Peña en ese cabeceo. A mí, me a, mí. Parece, a mí me parece que si hay un contacto con el cuerpo del jugador y definitivamente no hay claridad si golpea el brazo. Si hubiese, si hubiese hecho contacto con el brazo, que no estoy diciendo que lo hubo, porque el, por más el video hasta ese momento de los que he visto no veo un contacto, debió haber sido sancionado. Pero también está la posibilidad que haya pegado con el mismo cuerpo del, del defensor, ¿verdad? Entonces, en este sentido, esa situación es así. Y ahora me voy a jugar así, al decirlo, Manuel. No estoy justificando a los árbitros, pero... Eh, uh -huh. Si a uno con video, en una situación así, cuesta identificar en qué parte del cuerpo... Eh, pega el balón, pues obviamente hay que dar el beneficio de la duda a los árbitros en ese momento, en este sentido. Si yo soy jugador de Jocoro... Y veo eso, esa posibilidad
3: de que haya una pequeña duda de que toque en la mano, levanto la mano y si tenemos el video, no hay ningún jugador de o sea, es que, es que, que reclame mano, mano en ese es momento. Es que
2: no le da en la mano le da aquí en el antebrazo pero el antebrazo está pegado al cuerpo y no es que mueva él cuando hace el cabeceo la pelota, como que le rebota y no es, no hay ni intención ni nada. O sea, es por eso que la jugada pasa como pasa. Nadie reclama, sí, nadie no deja se que ve no ve Esa intención. De, de hecho,
4: gracias ahí al productor, porque esta toma que, que, que estamos viendo es casi la toma que, que debería tener el, el árbitro asistente para okay. los que están a través de YouTube. Y podemos observar que hay dos jugadores que están frente al asistente o entre Tardelli y Peña y el asistente que no permiten ver ese segundo contacto eh, esa entonces, parte del cuerpo exacto, de Tardelli. y el ángulo para el árbitro central tampoco es el indicado para poder determinar bajo esas circunstancias se, eh, pues te, te, te toca dejar jugar la, no la, la acción porque no hay elementos para, para decidir y sin que sean vinculantes y determinantes el tema de la reacción de los defensores en el caso de Ocoro si es un elemento en este caso para decir que no, no hubo una situación a tomar. Abona, abona a decir que no hubo mal. No hay bueno,
1: nos vamos a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna pues.
1: <risa> Gracias por sus mensajes. Milton Moreira. Alianza Águila y FAS por encima del resto. Jeremías, que Águila haya ganado al FAS no es sorpresa, era de esperar. En vista que los resultados anteriores le eran mucho más fáciles, ahora se vio con un grande y perdió. Joseph Gender dice FAS el torneo pasado comenzó mal hasta el técnico querían echar, pero solo le ganó alianza en Santa Ana y agarró fuerza hasta ser campeón. Los salvos le dieron vida. Eh, dice Morris, pregunta para Diana, ¿sabes en qué estadio jugará Águila Alianza? Gracias, jugarán el sábado en el Barraza. Elías López, qué pena dan las canchas, por favor, aunque esa grama sintética pongan, qué pena llamar grandes del Salvador a Águila, Fagi, Alianza. También dice, los alfos andan con todo, 9.7 goles a favor, 0 en contra en todos los partidos de visita. El marcador, dice Jeremías, no refleja el poderío de Alianza contra la pirrica nómina de Chalatenango. Dice, gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
2: Mira, yo quiero mandarle un saludo a todos aquellos amigos madrilistas que tengo yo en redes sociales que siempre me saludan todo eufóricos cuando ha perdido el Barcelona y gana el Madrid, hoy se me han desaparecido todos, ¿Dónde está no los encuentro por ningún lado entre ellos a Richie Curbelo así que saludos a todos mis amigos yo sí me acuerdo de ellos y este y bueno no no me puedo este como es eh, alegrar porque yo les tengo cariño, entonces, pero bueno, ni modo, que él aguante. Repórtense,
1: <risa> repórtense con don Lisandro, por favor. Nosotros nos despedimos, tenemos partidos pendientes de analizar el ple empate de Platense contra Santa Tecla, once Deportivo, la victoria que obtuvo ante Metapan y el empate de Marte frente a Dragón, lo haremos el día de mañana. Que tengan una feliz tarde.